0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute haben wir mal wieder ein richtig cooles Thema für euch, so ein Gänsehautthema, finde ich. Denn wir sprechen über eine Therapiemöglichkeit und zwar für Menschen mit, ich sag mal oder so sagt man es, glaube ich, mit neurologischen Beeinträchtigungen und möchte ihnen dabei helfen, Ihr Gehirnpotenzial voll auszuschöpfen. Das Ganze ist ein sehr ernstes Thema oder auch vor allem der Hintergrund ist sehr ernst, aber der Lösungsansatz ist toll. Und den präsentiert euch jetzt gleich Christoph Götz, der Founder und CEO von Brain Hero.
1: Werbung.
0: Cool, ja, ich bin verbunden mit Christoph Götz, Founder und CEO von Brain Hero. Hallo, Christoph.
1: Hallo, grüß dich. Danke fürs dabei sein.
0: Ja, cool. Ich freue mich, dass wir sprechen. Wir müssen wahrscheinlich jetzt ein bisschen ernster werden, weil das Thema, das ihr thematisiert, ist ja wirklich, oder was ihr im Fokus eures Unternehmens habt, ist relativ ernst. Mhm. Ähm, Hol es doch mal vielleicht ab. Ich, ne, ich weiß nicht, ob man das so mit sehr viel Leichtigkeit, du kann, kannst du mir mal sagen, ähm, ich stecke nicht ganz so drin, aber es liest sich ernst. Ne?
1: Es ist auf jeden Fall ernst. Entstanden ist das Ganze ja durch die Problematik mit meiner Tochter, die im autistischen Spektrum diagnostiziert wurde. Und wenn man eben, sag ich mal, diese Diagnose hat oder, oder wenn man mit einem Elternteil ist, dann, dann ist man halt mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Also fängt dann mit der Diagnose, aber geht dann auch weiter welche Therapieformen dann die geeigneten sind. Und da gibt es halt nicht die optimale, sondern das ist ein Puzzlestein aus vielen. Mhm. Und irgendwann bin ich halt über Neurofeedback gestolpert und, und und so eigentlich genau zu dieser Idee gekommen, dass man sowas zu Hause machen kann, also quasi ein Gehirntraining zu Hause für Kinder mit Autismus zum zum Starten, also das war das Startthema, ähm, ist aber an und für sich dann auch später letztendlich breiter anwendbar. Aber grundsätzlich ist das mal der Ausgangspunkt gewesen vor fünfeinhalb Jahren, als wir das quasi als Projekt initiiert haben.
0: Hm. Als Projekt initiiert heißt noch nicht als Unternehmen gegründet? oder? Wie hat man das hier vor noch nicht
1: als Unternehmen, ja. genau. ja. Also wir haben vor vier Jahren das Unternehmen gegründet, nachdem wir festgestellt haben, dass das wirklich funktioniert. Also hm. wir haben äh, uns viele Experten dazu geholt. Wir hatten Studenten von der Technischen Universität hier in Wien. Äh, wir hatten uns auch tatkräftige Unterstützung, so informeller Art, von der Medizinischen Universität Wien und, äh, und dann haben wir gebastelt und haben festgestellt, dass das wirklich gut funktioniert und auch so, so ein bisschen im Bekanntenkreis ausprobieren lassen. Und als wir gemerkt haben, da ist wirklich mehr dahinter, das ist nicht nur so Spaß, sondern da ist wirklich was dahinter, wo man eben die Symptomatik von Autismus zumindest lindern kann, äh, ist daraus Unternehmen entstanden. Und äh, ja... Das ist vor vier Jahren
0: gegründet worden. Und Unternehmen entstehen heißt ja in der Regel, da gibt es auch einen relativ großen Markt. Ist, ist das so? Weil ich meine, das wäre ja traurig, wenn es so ist. Aber zeitgleich ähm, klingt es so, als, also sonst fängt man ja keine, nicht an, ein Unternehmen zu gründen. ne?
1: Ja, wobei wir haben uns erstmal überlegt, ob das sozusagen mehr impactorientiert ist. Also wenn ja. man sich Autismus anschaut, ähm, ist es an und für sich so zwei Prozent der Kinder. Also der heutige, heute also wirklich so, wenn man sagt, so, okay, eigentlich von der Schule, die in die Schule gehen, sind so zwei Prozent der Kinder heute mit ihr Autismus diagnostiziert. Ist das so, ja? Oh, Wahnsinn. Das ist relativ ja. viel, ja. Okay, ähm, wobei, m, ja, ungefähr ein Drittel davon haben auch als Zweitdiagnose ADHS. Aha. Und ADHS, wenn man sich wieder ADHS anschaut, ist ein bisschen ein anderes sag ich mal, Spektrum. Es ist eher eben die Konstellationsschwäche. Oder eben auch das, das, das hypernervöse Verhalten, das ist bis zu 8%. Ja, das heißt also, wenn man sich dann also diesen, diesen gesamten Teil anschaut, dann ist das doch relativ groß und ja. ist man eigentlich schon fast bei 10% der Kinder, mhm. die irgendeine Art von Form von einer dieser beiden Problemstellungen hat. Wobei halt Autismus sehr vielfältig ist. Es ist halt ein Spektrum. Es fängt halt mit denen, wo man immer sagt, oh, okay, Elon, Elon Musk hat irgendwie... Uh, ist, ist Asperger-Autist, der hat quasi die Vorteile davon. Das ist ja alles und alles die Super-Nerds. In Wirklichkeit ist es aber halt so, dass ein Drittel aller Betroffenen im, im autistischen Spektrum zum Beispiel nicht reden kann, uh, also sich wirklich nicht artikulieren kann, vielleicht auch epileptische Anfälle hat. Also es ist eine sehr tiefgreifende neurologische Problemstellung, mit der man es hier zu tun hat.
0: Hm. Du hast von Neurofeedback vorhin gesprochen. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Das ist ja scheinbar die also die Ausgangssituation bei euch ne oder die Grundlage von allem.
1: Genau, also wir haben angefangen mit einem sehr einfachen, nennt sich ein Neurofeedback- oder Biofeedback-System. Äh, dazu hat man eben ein, ein EEG am Kopf letztendlich, ein, was die Gehirnaktivität messt. Und diese Gehirnaktivität wird eben zurückgespiegelt über, über ein optisches oder eben Audioverfahren. In unserem Fall ist es ein Computerspiel, also wir haben das verpackt als Computerspiel, das ist eben der Brain Hero. Und den kann man mit der Gehirnaktivität steuern, ähm, wobei das ist kein bewusstes Steuern, sondern das ist so ein bisschen vergleichbar mit Fahrradfahren, ähm, beim Fahrradfahren denkt ja auch nicht das Gehirn, ich muss jetzt das Gleichgewicht halten, mhm. sondern das Gehirn weiß irgendwann mal was zu tun ist vom Körper her, damit man Fahrradfahren kann und das Gleichgewicht hält. Und so ist es dann für sich auch eben mit diesem Biofeedback. Man lernt das erstmal. Und wenn man es gelernt hat, und das ist etwas, was ein sehr breites Spektrum an Kindern lernen kann. Wir haben das auch in einer klinischen Studie sehen können. Es ist auch schwere Fälle, die nonverbal sind, dass sie das lernen können. Äh, und durch dieses Lernen dann eben ihren Gehirn trainieren kann, können. Und so letztendlich die, die Entwicklungsverbesserung ja, erzielen, die wir, die wir uns ja hoffen auch.
0: Ich hatte gelesen, ihr steht oder ihr habt zumindest wichtige Schritte auf dem, sagen wir mal, auf dem Weg der medizinischen Zertifizierung erreicht. Das heißt, ihr seid schon marktreif, ja?
1: Wir sind auf dem Markt jetzt, äh, jetzt zweieinhalb Monaten ah, etwa. Ja. Genau. Also, wir haben angefangen am 3. Oktober. Das war dann der. Da haben wir festgestellt, für Deutschland nicht so der ideale Tag, weil alle, okay, ja. alle den, ja. die, den Feiertag hatten. Aber seitdem sind wir tatsächlich als Medizinprodukt zugelassen. Mhm. Wir haben unsere eigene Hardware gebaut und die bauen wir auch hier in Wien zusammen, Also wobei sie größtenteils in Deutschland produziert wird. Und wir haben eben unsere eigene Software, beides sind getrennte Medizinprodukte und die sind eben zugelassen worden.
0: Und so die Resonanz und, und sagen wir mal, vielleicht so die ersten, ersten Erfahrungen jetzt in den zweieinhalb Monaten?
1: Sehr spannend, sehr positiv. Also wir haben, äh, man muss dazu sagen, wir haben am Anfang noch sehr wenige Geräte äh, verfügbar, wenn wir halt auch noch unter der, dem Supply Chain-Thema gelitten haben. Mhm. Ähm, also, wir sind jetzt eben, ja, wir haben jetzt so immer die erste, die, den Zehner übersprungen, äh, was es die Therapien betrifft. Ist. Wir, wir haben, dürfen jetzt oder können jetzt auch endlich wieder produzieren. Also, wir produzieren aktuell 600 Geräte, die wir eben rund um den Weltautismustag tag ähm, fertig haben wollen, das ist eben am 2. April nächsten Jahres. Und bis dahin machen wir mal so die kleinen Schritte, ja. Also Aha. wir haben jetzt 25 Geräte, die wir bis Ende Februar zur Verfügung haben und dann so langsam geht es dann in die größeren Stückzahlen, wenn wir sie dann wieder haben.
0: Größere Stückzahlen heißt dann, was was peilt ihr da an? Ja, wir sind hier noch äh, in einem, sag äh, mal,
1: Bereich, äh, die, die, die Hardware und auch die die die, die Bauteile, die wir haben. Um, wir, wir bauen sie halt selbst zusammen. Also wir schaffen mhm. momentan maximal, was wir ausgerechnet haben, 200 Geräte pro Monat zu produzieren.
0: Das mhm. ist ja schon ordentlich, ähm, ne? ja.
1: Das mhm. ist schon ordentlich, ja. Aber das ist quasi so das absolute Limit, was wir haben. Und das wollen wir ja eigentlich so im Spätsommer des kommenden Jahres erreichen.
0: Mhm. Und wer ist dann die Zielgruppe? Also wie, kannst du vielleicht nochmal erklären, also wie, wie nähert ihr die euch diesem Markt und wer, wer kauft diese Geräte dann?
1: Also im ersten Schritt sind es die Eltern selbst. Das okay. heißt, also die überspringen eine, einen, einen, zum Beispiel einen Therapieplatz, der jetzt momentan noch nicht verfügbar ist und bereiten so auch die Therapie vor. Aha. Ähm, wir haben aber auch schon Ansprachen, äh, Anfragen von spezialisierten Therapiezentren, die das integrieren wollen in ihrer, in ihrer Arbeit oder eben auch das den Eltern nach Hause geben wollen, um ihre Therapie effizienter zu gestalten. Das ist aber der zweite Schritt. Also das mhm. heißt, wir arbeiten jetzt an einem Produkt, wo wir den Therapeuten auch integrieren. Ähm, das ist aber etwas, was noch ja wahrscheinlich so ein bis zwei Jahre dauert, bis das dann wirklich äh, auf den Markt kommen kann.
0: Mhm. Und wenn du sagst, ihr habt am Anfang überlegt, dass das als Impact-Unternehmen aufzuziehen, das bedeutet, euch geht es erstmal um die Sache, verstehe ich richtig?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir sehen einfach, es ist ein Riesenbedarf. Mhm. Ähm, es ist, äh, es sind die, die, das Spektrum ist sehr groß, das ist, es werden, diese Kinder oder auch die Eltern werden sehr stark alleine gelassen. Und uns geht es halt wirklich davon, dass, dass, also wir wollen diesen Eltern helfen, das Leben, das Alltagsleben erleichtern, ähm, so wie wir es auch mit meiner Tochter geschafft haben. Und ähm, das ist dann für sich das primäre Ziel dahinter. Und wir forschen auch in diese Richtung, äh, um das dann ja noch besser zu machen. Also wir sehen ja, wenn man ein Kind mit Autismus kennt, dann kennt man ein Kind mit Autismus. Hm. Die sind halt wirklich alle anders. Mhm. Und deswegen äh, ist unser nächster Schritt eben, dass wir die, die, das Gehirn analysieren, bevor wir in die Therapie gehen. Und äh, ja, und das ist im Prinzip der, der nächste Schritt, an dem wir auch schon arbeiten, und dem wir auch schon die erste kleine klinische Studie gemacht haben und gesehen mhm. haben, dass das sehr gut funktioniert.
0: Das ist dann immer wichtig, ne, die klinischen Studien, oder?
1: Ja, die sind mhm. notwendig, damit mhm. man eben den Nachweis hat als Medizinprodukt. Sonst mhm. darf man letztendlich Dinge nicht tun mhm. oder nicht auf den Markt gehen. Mhm.
0: Äh, ich finde es toll, dass du dir, sagen wir, dass, dass du motiviert bist, anderen auch noch zu helfen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, man hat dann eigentlich erstmal zu Hause sein Päckchen zu tragen und dann zu sagen, ich äh, bin trotzdem jetzt in der Lage und, und habe die Kraft, dieses dieses Helfersyndrom dann vielleicht zu multiplizieren. <lacht> Na, ja, ist super, muss ich sagen. Toll. Ja,
1: ja ähm. es ist halt. Letztendlich als Studentenwerk gewesen, tatsächlich, wo es eigentlich erstmal primär um meine Tochter ging.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben dann aber festgestellt, dass es eigentlich extrem gut zu Hause funktioniert
0: mhm.
1: und dass es eigentlich gar nicht so viel Anleitung braucht. Also, es ist so, wenn man die ersten so vier bis sechs Wochen es zu Hause geschafft hat, dann bringt man die Therapie auch zu Ende. Um, es ist halt uh, eine Frage, wie viel man halt uh, in den Tagesablauf, also hat man hat man wirklich die, die Zeit und die Geduld, das eben diese vier bis sechs Wochen hinzubekommen. Ist. Es ist wie bei einem Fitnesstraining, da muss man auch schauen, dass ich eben eine drei bis viermal die Woche irgendwie einen Timeslot finde, damit mhm. ich eben fit werde. Und so ist das vergleichbar. Man braucht eben jeden zweiten Tag etwa 15 bis 20 Minuten Zeit mit dem Kind, die man sich eben bewusst nimmt für das Training. Und uh, man kommt dann eben so auf eine Stunde. Therapie pro Woche. Und ähm, das ist aber in Summe machbar. Ja? Und äh, ist auch wichtig, dass man das eben so organisiert.
0: Hm. Du sagst jetzt die ganze Zeit das Kind. Ähm, also, ich habe in eurer Pressemeldung gelesen, nach vorne raus habt ihr noch ganz andere Pläne, ne?
1: Ja, ja, grundsätzlich ist ja die Technologie, die wir verwenden, theoretisch sehr breit anwendbar. Wir haben halt jetzt den Fokus aus meiner Story heraus erstmal bei Kindern, hm. weil wir eben bei Kindern. Die, 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 die größte Chance sehen, wenn sich eben das Gehirn, das Gehirn auch noch entwickelt, dass wir äh, es sozusagen dorthin pushen können, dass es eben ein eigenständiges Leben führen kann. Und wenn man dann in einem bestimmten Alter ist, ist die Neuroplastizität dann nicht mehr so stark. Sie ist immer noch da. Aber dann sind die Veränderungen äh, natürlich dauern länger, bis sie dann Erfolg, erf erfolgt sind. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir auch schon das Thema ADS Erwachsene auf dem Radar, ähm, mhm. versuchen es auch spannender zu gestalten. Wir haben auch da äh, ein VR-Spiel äh, testweise mal entwickelt, dass das eben auch cooler wirkt, ist aber eher wirklich noch Zukunftsmusik und wir beschäftigen uns eben auch, was man eben aus seinem EEG auch noch auslesen kann. Ja, Also wir sind eben auch involviert in einer Studie, wo es um die Demenzfrühdiagnose geht mit EEG-Signalen. Also, man kann da mit dieser doch relativ alten Technologie relativ viel machen, vor allem, wenn man sie eben nach Hause bringt.
0: Und jetzt sprechen wir heute, weil ihr eine große Förderung bekommen habt, also keine Finanzierungsrunde, wie wir es hier sonst genau. besprechen, sondern ein Förderprogramm, trotzdem stattliche Menge, finde ich, oder stattliche Höhe. Zweieinhalb Millionen Euro steht hier bei mir. Genau. Toll. Also, ja, also erstmal Glückwunsch dazu, aber bedeutet es zeitgleich auch, dass ihr das braucht, weil euer Modell, bis es mal tragfähig ist, irgendwie noch, noch ein, zwei Jahre dauert?
1: Also, wir haben in unserer Also wir haben natürlich jetzt unsere Planung nicht mit der Förderung gemacht. Unsere mhm. Planung mit der Förderung ist, dass wir äh, jetzt in den in den Verkauf gehen, äh, in, in die Therapien gehen in Deutschland und Österreich mit, wir sagen das bei uns Standardtherapie, das ist ein für sich die, die man direkt nach Hause schicken kann, äh, wie so ein Amazon-Paket. Man braucht halt eine bestimmte Diagnose, mhm. dann kann man das bei uns ordern und bekommt das nach Hause. Das ist im Prinzip ein sechs Monatsprogramm und danach ist ist, ist das Programm zu Ende, dann dürfen wir auch nicht weiter, weil die klinischen Studien, die wir haben, nicht länger gehen. Ähm, wenn wir aber aber wir wissen eben in, unserem, in, unserem, in unseren Machbarkeitsstudien, dass wir, wenn man das eben wirklich auf das Gehirnprofil abstimmen kann, man das viel länger betreiben kann und viel effizienter betreiben kann. Mhm. Und dafür haben wir an für sich äh, immer auch Gelder gesucht. Um, und eben das in dem Fall beim EC gefunden. Was heißt so, also, dass äh, ein, ein großer Teil dieser Entwicklungsarbeit ist eine, eine klinische Studie. Mhm. Wir planen das eben mit bis zu 200 Kindern. Wir haben dort einen klinischen Partner in Portugal und einen klinischen Partner in Irland, mit denen wir das gemeinsam machen. Das sind mhm. Spezialisten im Bereich der Verhaltenstherapie, im Autismusbereich, beziehungsweise auch im Neurofeedback. Und ähm, das ist ein großer Teil, um das an für sich, das, das, das die Therapie auf ein Level zu hiefen, äh, wo man wirklich viel mehr bewegen kann. Ein großer Teil eben, wenn man die Überlappung mit ADS hat, das ist ja noch der harmlose Fall, kann man sagen. Wir haben die Überlappung mit Epilepsie, wir haben eine Überlappung äh, mit ähm, mit verminderten IQ. Also es sind viele Themenstellungen, die eben man hier äh, verbessern kann. Wir können sie mhm. nicht heilen, das mhm. ist völlig utopisch. Aber man kann eben verbessern und wenn man das eben gezielter macht ähm, ist das eben das, was wir mit dem EC jetzt gut erreichen können. Plus, ähm, dass wir eben, sag ich mal, unsere Technologie sowas äh, entwickeln können, äh, dass sie noch angenehmer äh, tragen ist, äh, vielleicht auch cooler wird, das werden wir sehen. Ähm, und eben, dass wir auch die, das ist ja bei der Medizinprodukte noch, äh, wenn man dann in die DIGA gehen will, sehr ja sehr kompliziert, dass wir auch eben die, die Datenbasis dafür, haben mit Patientendaten, die abgesichert sind, da ist einfach noch viel Entwicklungsarbeit vor uns. Und das ist genau das, was wir mit dem EC finanzieren.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, jedes äh, 2% der Kinder ähm, sind betroffen, mehr oder weniger. Ja? Das heißt jetzt hier wahrscheinlich unter den Hörerinnen und Hörern, kennt jemand, jemanden, der ein Kind hat, möglicherweise das ähm, ja, irgendwie dazu passen könnte? Können die sich jetzt bei euch melden? Ähm, oder wer, wer kann sich denn generell bei euch melden, vielleicht auch um, um euch voranzubringen?
1: Ja, also es kann so, generell kann man eben unsere Therapie in Deutschland und Österreich beziehen. Also mhm. das geht halt über unsere Webseite. Also mhm. das heißt, man geht auf brainhero.eu. Ähm, wir haben bestimmte Ausschlusskriterien. Das ist halt momentan aufgrund sagen wir, eines Risikobetrachtung der Fall. Also Epilepsie-Patienten dürfen wir nicht äh, direkt quasi therapieren. Mhm. Die müssten das über einen einen Therapeuten oder Arzt machen. Ähm, wir haben einen äh, ein Kinderaltersbereich zwischen sechs und 18 Jahren. Also, das ist im Prinzip die, die direkt bei uns das beziehen können. Uh, es ist aber aktuell noch ein, ein Selbstzahlmodell. Das heißt also, man muss dieses, man muss eben die Therapie wirklich momentan noch aus eigener Tasche zahlen. Mhm. Es gibt ein paar private Krankenkassen, die sowas finanzieren. Mhm. Das muss man eben individuell an, äh, anfragen. Wir sind dabei, äh, dass wir eben uns anschauen, wie das eben eine Krankenkasse in Zukunft finanzieren kann. Äh, dazu müssen wir aber quasi am Produkt, am Markt, klinische Daten generieren, mhm. das ist so ein bisschen eine Henne Ei Problematik, deswegen also. sagen wir auch, dass wir so langsam hochfahren, weil wir auch klinische Daten brauchen, bis wir dann irgendwann mal so weit sind, dass wir die Krankenkassen davon überzeugen können, das auch zu bezahlen.
0: Und seht ihr euch grundsätzlich als Venture Capital Case oder was mache, macht das in das Business Angels mit euch sprechen?
1: Naja, ich denke, wir sind eher, also die nächste Runde, die wir planen, ist sicherlich eine größere. Also wir sehen uns ganz eindeutig als Venture Case, ja. also weil einfach, äh, wenn man sich anschaut, auch in dem Erwachsenenbereich, äh, also selbst wenn ich mir nur die Kinder mit ADS und Autismus anschaue, es sind 10 Prozent der, der, der Kinder betroffen, ist das eigentlich ein, riesengroß, ein riesengroßer Markt. Ähm, wenn ich aber dann eben auf die Erwachsenenwelt gehe, sowohl ADS. Das sind dann auch immer drei Prozent der Erwachsenen. Mhm. Wenn ich dann auch weitergehe auf Angststörungen, vielleicht auch Depressionen, andere Themenstellungen, die wir in Zukunft auch behandeln können, dann ist das ein sehr, sehr großer Teil äh, der Bevölkerung, äh, weil irgendjemand immer wieder eine neurologische oder irgendwann mal immer eine neurologische Problemstellung haben kann. Und was ich mir so in der Zukunftsvision vorstelle, ist, dass vielleicht wirklich ein größerer Prozentsatz so ein Gerät wie ein Blutdruckmessgerät zu Hause hat. Mhm. Ähm, wir, wir wissen heute schon, dass unsere Technologie in der Lage ist, dass man äh, Assessments macht zu Hause, ob jetzt mein, meine mentale Gesundheit, quasi, ob ich jetzt gut unterwegs bin oder nicht und ich könnte quasi anhand dieses, dieses, dieses Trainings oder Therapie, die wir anbieten, auch direkt was zu Hause, das dagegen tun. Mhm. Ich meine, das ist natürlich absolute Zukunftsmusik, keine Frage, aber in diese Richtung denken wir. Und die Technologie oder die Plattform, die wir entwickeln, kann genau all das.
0: Ist ein tolles Szenario, finde ich, oder eine, eine tolle Vision. Also von daher drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass das sich so, so oder so ähnlich zumindest dann irgendwie äh, auch ergibt. Mit meinen Fragen sind wir durch. Christoph, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, mir fällt jetzt aktuell jetzt nicht so ein. Also, hm. also ich denke, wir haben den EEC ganz gut behandelt auf jeden mhm. Fall. Das ist ja das, das große Ereignis, was
0: wir mhm. haben. Ja, ist wirklich toll, ähm, ja. mhm.
1: Ja, es ist, ist auch wirklich eine, hat uns auch immer viel Zeit natürlich auch gekostet und äh, bin auch sehr gespannt. Also das nächste mhm. Jahr wird für uns natürlich super spannend werden.
0: Super. Ich drücke die Daumen und dann, wie gesagt, vielleicht meldet sich ja der ein oder der andere bei euch, äh, sei es wegen ähm, Investments oder vielleicht auch einfach, um das mal auszuprobieren. Mhm. Ja, toll. Christoph, ganz lieben Dank, dass du da warst äh, und weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall. Ja.
1: Vielen Dank. Danke. Ja. Alles klar. Bis Dankeschön. dann. Dankeschön. Ciao. Schönen Abend. Danke. Ciao.
0: Ja, spannendes Thema, oder? Das war Christoph Götz, der Founder und CEO von Brain Hero. Ich fand es ein super spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und äh, geht's, geht unter die Haut. Ich drücke da wirklich beide Daumen, dass das richtig erfolgreich wird und dann hoffentlich auch vielen Menschen helfen kann. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer, wenn unser Podcast noch mehr Menschen erreicht, die uns vielleicht noch nicht kennen und die vielleicht gerade im konkreten Fall diesen Podcast mal hören sollten, mal kennenlernen sollten und ja, dann vielleicht auch Lust haben, ihn weiterzuhören. Von daher vielen Dank, wenn ihr das Ganze teilt. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.